0: Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Toque y Taco a través de los 620 de Radio Ovación, un placer acompañarlos nuevamente, luego de un par de días de ausencia, we are back, estamos de regreso, como siempre aquí a las nueve de la mañana, ya metiéndonos de hielo en lo que será el arranque, el regreso de la Copa Libertadores de América, el día de hoy tendremos partidos importantes y por supuesto el regreso también de la Copa Sudamericana, porque Sporting Cristal tendrá participación en el torneo continental, enfrentándose nada más y nada menos que a Arsenal de Sarandí, el equipo que en su momento supo ser campeón de la Copa Sudamericana, ganando en aquella final con Gustavo Alfaro, como técnico igual actual técnico de Ecuador, al América de México. Hace instantes, hace minutos, se confirmó, ya en las redes sociales de Alianza Lima, la llegada del Pájaro. sí, Edgar Benítez, el delantero que se suma al equipo de Carlos Bustos para reforzar un equipo que, ante la lesión de Farfán, ante la poca continuidad, por así decirlo, de barcos por lesiones, necesitaba ese, ese plus que, que necesita todo equipo cuando cuentas con un, con un equipo, a ver, con un plantel amplio en, en edad, por así decirlo. No Ayer ayer comentaba Sergio Moreno... Eh, que alianza tiene 7 jugadores que superan los 33 años. Es un plantel cargadito en edad. Pero bueno, el día de hoy también vamos a comentar sobre la posible llegada de Luz Antícola a la Boca Juniors. A ver, se dice que está todo cerrado. Y se sumaría a Carlos Zambrano en el equipo que dirige técnicamente Miguel Ángel Russo, otro ex -técnico, alianza Lima, ex técnico de Alianza Lima, el actual DT de Boca Juniors. Empiezo para dándole la bienvenida a nuestros compañeros arranco por derecha con la señorita Naís Aliaga Alita, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días Bienvenida, Toquitaco
1: ¿Qué tal, Flaco? ¿Cómo estás? Buenos días Uy, hay un poco de ruido disculpenme eh, en la ambiental pero bueno vamos a, a intentar continuar el saludo también para Gustavo y para todas las personas que nos acompañan hoy en Toquitaco Radio muchas gracias por siempre estar ahí hoy martes 13 de julio eh, como siempre, se me sorprende lo rápido que se pasa el año ya ¿eh? mitad de julio al toque. Pero sí, vamos a hablar de todo un poco, eh, de la llegada de Edgar Benítez, el pájaro Benítez, que sí, Alianza Lima ya le dedicó un post en sus redes sociales, un video y, y textualmente dicen, con más de 50 partidos disputados con la selección paraguaya llega un mundialista al equipo del pueblo. Edgar el pájaro Benítez, bienvenido y con el hashtag corazón del pueblo, eh, un jugador que seguramente le va a dar mucha jerarquía de Alianza Lima, y ojalá se pueda adaptar bastante rápido porque la fase 2 ya inicia este sábado, este fin de semana, es que ya empieza una vez más la Liga 1-Betro 2021, así que va a ser clave que se puedan adaptar bastante rápido. Alianza Lima debuta el domingo 18 de julio, este domingo, a las 3 y media contra Ayacucho es decir, vamos a hablar de Luis Advíncula, seguramente muchos medios argentinos ya lo han dado por hecho, ya han asegurado que Advíncula va a ser nuevo jugador de Boca Juniors, es por eso que tenemos la pregunta del día de hoy, que está en nuestras redes sociales, nos encuentran como Topita Correa en Instagram y Twitter, la pregunta es, ¿la posible llegada de Luis Advíncula a Boca Juniors significa un retroceso en su carrera? Así que ahí está planteada la pregunta y los invitamos a todos a que puedan interactuar.
0: Perfecto, Alita. Yo le voy a preguntar a nuestro compañero, porque la verdad entramos en este dilema de o no inteligente, la llegada de la a Boca, partiendo de que ya iba a estar en primera edición en España y podía jugar contra Madrid, Barcelona, etc. etc. Gustavo López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo ves la llegada del rayo al cuadro Serenice? Hola Yanka, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para ti, buen día para Nair y
2: toda la gente que está enganchada con nosotros ya es una es una pregunta que sorprende un poco no o, o bueno más allá de, 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 de la pregunta es el futuro que podría plantearse para para advíncula yo también la primera respuesta que tengo está ligada de hecho a, a, a dejar españa no cambiar españa para para ir a argentina ahora entiendo que el papel protagónico también es distinto no y, y me parece que advíncula se comporta mejor eh, tiene un no sé si es un desempeño psicológico, que tiene que ver mucho, pero pero siento que le que buscó ese rol protagónico que podría tener en Boca. ¿Sí? Y, y si termina teniendo esa preferencia es porque creo que le iría mejor mentalmente, estaría un poco más seguro. Esto esto es un tema, a ver, yo estoy suponiendo que es un tema de personalidad, ¿no? es una impresión mía, pero pero en general si habláramos de de, de lo que significa dejar España... ¿no? Y, y, y haber vuelto a la primera división porque porque además dejaste de ir con la selección para jugar el, el partido de ascenso y lograste el ascenso de llegar a primera división y demás eh, creo que eso eso sorprende un poquito no eso sorprende un poquito y, y cambiar como lo dices tú un enfrentamiento con el Real Madrid con el Barcelona con el Atlético un jugador que no es no es muy mayor no en lo absoluto es mayor como para tampoco dar ese 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 para mí un regreso para mí un ligero retroceso no estoy diciendo con esto que Boca no sea un equipo del primer mundo no todo este el mundo quisiera jugar en Boca estoy seguro pero pero sí sí me parece que debes elegir muchas veces un poco más no y, y en España tenía eso igual no me parece que le vaya a ir mal insisto el rol protagónico que puede tener en un equipo como Boca de ser el lateral derecho hay de Boca y, y, y probablemente juntarse con zambrano si esto que se permite, además Va a ser bueno para él y para Selección Y como siempre decimos, mientras juegue, genial
0: Sí, y a mí también, yendo un poquito a la línea de lo que funciona Gustavo A mí lo que me, me llama la atención Es que él puso en las redes como este Estamos de, de vuelta, ¿no? O sea, como que, a ver Estaba ilusionado con el regreso a primera división Pero bueno, al parecer... La decisión pasó por otro lado y, y ahora se buscó se buscó llegar a Boca. ¿no? A mí, la verdad, particularmente, le he dicho, no me gusta cómo se maneja Boca en un tema dirigencial y creo que hay mucho, mucho problema interno. ¿no? A ver, se si quiere muy lejos a él. Eh, a ver, Boca va a jugar el día de hoy por Compa Libertadores con Tineiro. River juega con Argentinos Juniors y Cardona está de fiesta en Colombia, y Montiel, Armani y Álvarez están entrenando más River. Entonces estamos hablando de que hay una interna complicada, y no siempre creo, y, y creo, y imagino que ustedes van a compartir también, el mejor jugador, el mejor futbolista, es el, a ver, es el, es el mejor dirigente, ¿no? Pasó con Maradona, el mejor jugador de todos los tiempos, y como técnico para dónde era un desastre, para ahora que más a casa cada vez, ¿sí? es un técnico que, que no vio a la altura, que no estuvo a la altura. Y en Boca pasa lo mismo, a ver Riquelme es el mejor jugador de la historia, pero a nivel dirigencial ha demostrado no ser capacitado eh,
1: sí flaco, no hay bastantes problemas y un montón de noticias con el club con Boca Juniors desde lo de Cardona, ¿no? que salieron unas imágenes en una fiesta y que se hablaba mucho, había muchas especulaciones que esa iba a ser la gota que derrama el vaso para poder hacer una revisión a su contrato. Pero otras personas y otros medios también comentaban que no iba a pasar nada, que iba a regresar y que iba a seguir en Boca. Entonces, ¿cómo se está manejando? Deja mucho que desear. Lo que sí, y para noticias actualizadas, hoy Luisa Tíncula realizó su primera práctica de la temporada, de la temporada con el Rayo Vallecano y está esperando la resolución de su pasado a Boca Juniors. Ayer en Gol Perú entrevistaba a un periodista argentino él comentaba y confirmaba que ya hay un acuerdo entre Boca y Rayo Vallecano con el jugador y que no tendría que haber ningún imprevisto para que Antíncula se incorpore el plantel del Miguel Ángel Rizzo. Así que... ruso rus, 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 siempre, siempre me confundo. Pero pero sí, entonces, ya está por eso Lo que sí es que, si hablamos de lo económico, el monto es por 2 millones de dólares, es el 100% del, pase del peruano. Y si llega y esto que ya es en un porcentaje bastante alto de la posibilidad de que sí llegue al curso sudamericano no va a poder jugar octavos de Copa Libertadores sino si Boca clasifica eh, podrá eh, usar a luz título de mi cuarto de final Boca que tiene un partido hoy por Copa Libertadores el primero leída por por octavos de final contra Atlético Mineiro hoy a las y 5.15 de la tarde Entonces, parece indicar que la decisión de Artíncula es llegar a Sudamérica una vez más, porque recordemos que Atíncula ya tuvo un pasado eh, en Sudamérica, sí, más amplio, pero en Argentina también en la temporada 2006, 2016-2017 con, con Newell, ¿no? Eh, donde sumó casi 3.000 minutos y anotó un gol, eh, esto fue el 17 de febrero del 2016, en aquel goleada, aquella goleada sin 0 ante Racing, Atíncula pudo anotar un gol. En Argentina. A mí no me parece un retroceso si respondo la pregunta más allá de lo dirigencial. Creo que con el radio igual era una incógnita, ¿no? Por más que, que sí, que puedes tener eh, rivales de peso, la liga española es, es muy buena y muy buen nivel, pero es una incertidumbre porque no sabes a qué va a apuntar radio. Seguramente es a no perder la categoría de estar surtiendo en la tabla. Eh, creo que Boca tiene otras aspiraciones, siempre va a competir, siempre va a competir en Copa Libertadores siempre va a ser candidato Ahora, para ser campeón en la Liga Argentina, entonces creo que por objetivos y, y, y por, por cosas que puedes lograr, me agrada más que vaya
0: a boca y Gustavo Ahora Gus, debe ser si dan, uno de los extraños casos, y, y seguramente por ahí que te, te acuerdas de algún otro, yo la verdad tengo aquí dan solamente, de un entrenador muy bueno, y un jugador fantástico, ¿no? porque después no, no no ha pasado, no ha habido tanto jugador espectacular y, y, y luego un técnico también grandioso, lo digo por la dirigencia de Boca, ¿no? que no se ha manejado bien, a Boca se le fueron libres muchos jugadores, colgaron algunos, a ver, Navarro, Montoya, se si fue que nos con la dirigencia, el manejo no ha sido el debido, pero en el caso de Sanredo y en el caso de Arrícula, puede que a favor de ellos cuente que la dirigencia es, es quien los quiere. ¿no? Y en este caso es Enrique el que ha hablado muy bien de
2: ellos. Sí, a ver, eso, eso suele, suele pasar también, ¿no? Es un tema de, de gustos, de preferencias. Muchas veces los que están arriba eligen... A ver, para, 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 quitar, para quitar también el ítem el de, de... A veces juega un jugador amigo en tu equipo, ¿no? Para quitar ese ítem, porque existe esa polémica siempre. Pero, pero, digamos, en general muchas veces se elige al jugador por gusto, más allá de las necesidades del equipo, más allá de cómo funciona el equipo, y más allá de, de digamos, cómo se comporta un jugador en, en, en cierto entorno. ¿No? Entonces... A ver, yo, yo opino que siempre es un es una moneda al aire cuando, cuando eliges un jugador así, porque te puede funcionar muy, muy bien o te puede, te puede dar un golpe duro, ¿no? un choque, digamos, de funcionamiento que dices, bueno, yo pensé que iba a funcionar y no da. No creo que sea el caso de Darín, con la, me parece que un jugador con, con, su, con su talento y, 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 y con la potencia que tiene difícilmente le va a ir mal pero pero sí es un es, puede existir cualquiera de los casos, puede existir cualquiera de los casos. Y definitivamente hablaba sobre, sobre un jugador entrenador que haya sido así exitoso, al menos de los que nos tocó ver creo que ninguno ha hecho lo de Zidane. ¿no? No, no, el tipo era campeón del mundo, fue campeón del mundo y, y después con el Madrid hizo lo que quiso con el Champions. Creo que es, es un caso muy difícil, ¿no? un caso, perdón, esto muy diferente, no hay, no hay uno parecido, al menos que hayamos visto, por ahí en los años más más atrás, ¿no? Porque somos jóvenes nosotros, muy jóvenes. Muy jóvenes. Eh, todos Estamos todos en la edad de Mair Y, y no, no, no recuerdo un caso así, ¿no?
0: Ahora, los agarro medio de sorpresa, porque lo acaba, acaba de salir. Vamos a ir a una pausa, rapidito. Y tras la misma, comentamos el once ideal de la Copa América, que acaba de salir hace instantes, que tiene un peruano yo tengo me parece que más de uno vamos a conversarlo luego pero sí, en estos minutitos si pueden, me parece que, que, que Gustavo lo armó a ver, en, en Twitter, no estoy seguro armen su once ideal de la Copa América y cerramos el tema Copa América con el once ideal de cada uno aquí en, en taco vamos a hacer una pausa, no sin antes por supuesto, recordarles Decide a mejor pausa y regresamos aquí en los debates de Radio Acción. Sofía Itaco
2: con ahí la de Gustavo López. Ya volvemos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC.
3: Es posible.
0: De regreso aquí en Toquitaco a través de los 620 de Radio Ovación para continuar hablando y, y les comentaba muchachos que acaba de salir el once ideal de la Copa América y les cuento más o menos cómo viene la cosa. A ver, 433 es lo que plantea la página de la Copa América en Twitter y dice así, así quedó el equipo conformado por el grupo de estudio técnico de la Copa. el, nos metieron el, el técnico. A ver. Martínez, el arquero argentino, como arquero ideal. Lateral derecho Isla, el chileno. Cuti Romero, el argentino, con Martínez pareja de centrales. Y Estupiñán,
2: por el sector izquierdo. A ver. Tres
0: mediocampistas. Casemiro, De Paul y Yoshimar Yostú, representante nacional. Bien ataque el colombiano Luis Díaz. Neymar Jr. y Leo Messi. El 4-3-3 que plantea la Copa América. ¿Alguno tiene su 11 ideal armado? ¿Que quiere arrancar? Sí,
2: yo lo yo no tengo, yo lo no tengo mi once. Está eh, bien. es que no no, no sé si interrumpí ahí. Te digo, eh, para empezar, antes de decir mi once, no no <ríe> me disculpará ya, pero ¿cómo cómo respetar el once de la Conmebol si Perbí se estupiña está del lateral izquierdo? O sea, es... Ecuador sufrió todo defensivo eso es una locura, todo sí, es una locura. Todo, todo. Y, y claro, y Pervis trepó lo que tú quieras, y tuvo un par de jugadas de gol y demás, pero no sí. puede ser el 11 ideal, ni, ni a palos ni a palos, ningún ecuatoriano me parece y mucho menos fuera. después de lo que dijo no, y ahí me mataste no, no, ah, de de, de Perú y eh, habíamos pero jugado contra menos.
0: nadie estuvimos no. mal criados
2: de sí, sí, sí mira y, y me, ni me acordaba ahora ahora lo saco con más placer todavía. no puede ser ahora yo creo que yo creo que como me voy, dijo bueno hay que poner la línea 4 no porque todo el mundo está poniendo línea 3 porque sobran los jugadores en pero pero prefiero inventarme tres centrales jugar con tres centrales y poner cuatro volantes que, que, que tienen mucho más eficacia productividad y que jugaron bien y no pongo a Estupiñán por gusto ahora Isla Jumper juega me parece que hasta un partido menos no sé, no, no me gusta mucho el tema defensivo de, de, de la Comebol. Pero ya, mi once, para no aburrirlos más. Yo sí elegí a Dibu Martínez también, en el arco, con tres centrales, Thiago Silva, Romero y Otamendi. Yo soy muy duro siempre con Otamendi. Bueno, flaco, tú más. Pero, pero Otamendi se jugó. Fue una, una copa terrible, la tremenda la copa de Otamendi, sobre todo el partido del, del, de la final, la final misma, brutal. Y elegí cuatro volantes, cuadrado por derecha, Paquetá y Yotun al medio, y Díaz por izquierda. Y arriba, Neymar, Messi, y quien creo fue el mejor centrodelantero de la Copa, Gianluca Lapadula. Ese es mi coincidencia. Vamos vamos a coincidir en algunos nombres.
0: Tenemos hay varias coincidencias. No todas, pero tenemos varias coincidencias. Alita, ¿tú tienes el tuyo o voy con el mío?
1: Sí, anda con el tuyo, estoy armando el mío recién. Dice, vale. hasta
0: la próxima, avísenme antes, antes del programa. Gracias. ¿Te agarremos ahí? Sí. Está bien, está bien. malaría a lo no, en vivo, así que está bien. Vamos a darle tiempo. A ver. Mi arquero es Vivo Martínez. Yo voy a ir con línea de tres también. El Cuti Romero, me parece que tuvo una muy buena copa. Y el saber es del argentino. Y voy a ir con la dupla de brasileños. Para mí que hago y Martínez fueron muy sólidos en defensa y, y, y me quedo con esos tres. Cuatro volantes también. Por izquierda el Tiburón Luis Díaz, como volante por, por por izquierda ahí que vaya por ese lado. Al centro, Yotum, acompañado de Casemiro. Ahí la dupla para que tenga el, el que rompe y el creativo. Y por derecha, Rodrigo de Polvo, que me parece que tuvo un muy buen torneo y que de hecho fue confirmado con el nuevo jugador del Atlético de Madrid. Y en ataque voy a ir con los tres, ¿no? Con, con los tres que mencionó Gustavo, que creo que no hay duda alguna. La Padula, el 9 que hizo un torneazo, Neymar y Messi, el mejor jugador de la Copa, ¿no? El mejor entrenador de la Copa, creo yo, y van a coincidir, Leonel Jaroli, ¿no? Nadie esperaba nada de esa Argentina, que si bien... No enamoró en cuanto al juego, logró el objetivo. Y a los argentinos, creo hoy, que les importaba poco y nada jugar bien. Quería ganar.
1: Bien, bien, Creo que, Flaco, a ver. Primero, que, que los tres no hemos tenido a ningún chileno en el 11 ¿no? Yo tampoco tengo a ningún chileno en la Copa América, que si agregó. Igual creo que se debería ser entre los cuatro puestos, ¿no? ¡Ah, no! Pero bueno, ahí voy ahí voy con mi once. De Contigo, usted, Martínez, usted, eh,
0: cada,
1: no le haga problema.
0: Estamos en el segundo programa, se lo pido por favor. Cada uno que arme su once como le guste. Si me quiere poner caliente de
1: lanceros, yo le no he, la he dicho que está perfecto. Yo no tengo ningún. Yo tampoco tengo un chileno en mi once. Está perfecto. Tengo a en el arco, eh, luego tengo a Romero, a Marquines y a Otamel también. Ahí, ahí. Por ahí todo, todo nombre, que meto otro nombre, dos brasileños, yo no. luego en el medio, bueno, sí, no puedo decir mucho. Díaz, lo de Decoil fue fantástico, oh, eh, lo de Casemiro me gustó también, y a Dechimaru, yo que no tener para mí el mejor jugador peruano en la popa, eh, tiene buena salida, tiene excelencia, eh, tiene buena recuperación, ordena el equipo, eh, debe ser el sexto más copiado que tenemos, así que yo tú, un bien ganado en mi once, y bueno, adelante no puedo decir mucho porque fue una fantástica Copa de Messi de Neymar también y de La Paula que ha ido a mi once como de té seguro lo de porque ¿no? eh, eh, logra alzar la Copa América y creo que también logra hacer sentir importante a todos los jugadores probó a varios en, en la fase de grupos eh, y además eh, logra que el equipo no, no sienta que sin Messi no pueden hacer nada logra que, que jueguen eh, en compañía y en equipo, así que, que sale muy bueno, y también lo tengo como decir.
0: ¿La perdí, Alita?
1: ¿Está ahí? Estaba hablando de lo de Scaloni, no tan importante, solo decía que él también es mi DT, en, en mi equipo ideal. Así que eso no va a ser. Así.
0: Bueno, les cuento que, que tenemos noticias positivas de... De, de un peruano, ahora les voy, a, les voy a comentar. Les quiero agradecer. La pandemia ha hecho, chicos, y Gus y, y, y Alita, que nosotros tengamos que adaptarnos, ¿no? Y dentro de esa adaptación está el hacer el, tele, el programa desde casa. Pues bueno, le quiero agradecer a mi vecino, eh, que arrancó a las 8 de la mañana con un taladro hermoso, taladrándome la cabeza. Y no contento con eso, sacó el machete ahora, ¿eh? Qué lindo tipo la la vamos a pasar bien que todo el día ¿no? primera día trempera, cambiamos horario y pumba, me, me recibo hermoso así que bueno cosas que pasan y cosas que A las cuales nos tenemos que adaptar dada, dada la pandemia ahora para ti también es Iscaloni el mejor técnico de la de la copa Gustavo eh,
2: sí aunque debo debo decir que no me no, no me parece que estuvo muy por encima ¿no? de hecho Creo que, que, que en una precisión personal, con tema de gustos de entrenadores, el tipo no usó un mismo once toda la Copa. Le funcionó, sí, pero tuvo el riesgo de que no. Entonces, digamos, se lleva el crédito por ser campeón, pero no me pareció el gran técnico de, de, de la Copa de ninguna manera. Sí, insisto, cuando ya eres campeón tienes un club, ¿no? ¿Cómo, cómo criticar al, al técnico que te consagró campeón? Pero no sé, por, por por juego, que en general también me parece que esta Copa América estuvo en déficit, ningún ningún equipo fue superior en cuanto a juego realmente, para que vean qué atractivo este, este equipo, juega un montón, su, 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 sus cualidades tácticas son buenísimas, no me sorprendió ninguno, ya conocíamos estas elecciones, y, y no sé, te diría, te diría mira, y, y sonará muy peruano, sonará muy peruano pero te diría que que Gareca incluso plantea algunos mejores partidos. ¿no? Solo que, a, a ver, con con el puesto y algunos resultados que, que fueron complicados, como con, los de, con con Brasil, queda queda corto el hecho de ser un el técnico de la Copa, ¿no? Queda muy, muy corto. Pero tendría que hacer Scaloni por ser campeón. Eh, eh, ahí Por ese lado, güey. Ahora, vamos
0: a entrar en, en, en el tema romántico y si no se me emocionen, Aira Lea, se lo pido, por favor. Y ya para cerrar el tema el ah, tema okay. Copa de los... El mejor equipo de la Copa es siempre el campeón, el mejor, porque no, para mí Brasil es no. mejor que Argentina. Pero Argentina Pero el es el campeón y la, y la, la Copa vivir. está en la vitrina al que en Entonces, claro, los argentinos son felices. Pero pensando Pero... en el futuro, y, y a ver, en, Ruz, en el Mundial de Qatar, perdón, 2022, ¿quién llega mejor o quién está mejor hoy? ¿Brasil o Argentina? Para mí, Brasil. Entonces, Brasil. ¿se coinciden?
1: Brasil pero en las finales hay que ganarlas ¿no? y eso es lo que hizo Argentina, salió con todo, salió a cortar, salió a jugar no no pero me
0: está escuchando no.
1: de, de rendimiento Brasil está por encima de Argentina y de todas las elecciones, es más Argentina sufre con Colombia, Colombia en muchos tramos del partido fue superior que Argentina, entonces sí Argentina lo gana pero el mejor equipo de la copa me queda claro es Brasil desde el inicio desde la fase de grupo
2: para ti vos? No, no, no siempre, en lo absoluto, eh, definitivamente no, definitivamente no. Es más, eh, me perdonarán los argentinos y los seguidores de los argentinos, pero juegan diez finales más y las pierden las otras nueve argentinas, mi opinión. No, no, así que no, particularmente también creo que Brasil es una selección superior, tuvo un mal partido, yo creo que, que Brasil nunca se imaginó un partido como este, en el que le iban a moler a patadas y iba a ser mucho más peleado que jugado, y ahí las individualidades si no resaltan por encima de todo, no, no funciona ¿no? pero creo que <ríe> vuelven a jugar y, y lo ganan Brasil Ahora, Gus sí. pues, una, una preguntita,
0: y antes de, de, de pasar a leer respuestas de la gente que nos, nos está escribiendo por supuesto en, en las redes sociales respondiendo a la pregunta de Elia que tiene que ver con si están de acuerdo o no la salida Diego del radio para pasar a Boca Juniors eh, Yo las dejé mucho tiempo ¿Es así peleona, sigue así de peleona O lo hace contigo ¿no? O es un tema personal, o en realidad?
2: <risa> ah, tú <risa> No, pues, tú me dices por la pregunta O sea, lo que pasa es que Yo entiendo que eh, Alguno de ustedes está esperando como que diga Sí, para que el otro diga no ¿No? Sí me he dado cuenta de ese detalle pero, pero creo que en el fondo sí llevan bien. Ahora me siento un abogado y un intermediario entre ustedes.
0: Sí, cualquier ¿Usted cosa sabe
2: que lo que... <ríe> Diga.
0: Venga para acá. Siempre para este lado, señor López, ¿no? Por favor, se lo pido
2: <risa> <risa> lo, bueno. que, lo que pasa es que, a ver, el, a veces leo Twitter y, y no me entiendo. También también has tenido tu... ¿Cómo no le has de llegar el almuerzo, hermano? No, un almuerzo nomás era.
0: Aunque no, no era. Discurso, no, pero era un almuerzo, era un almuerzo. Era que, no, había que parar. Es todo lo que implica el almuerzo. Parar, ir, comprar. <risa> no, no solo es, es, es comprarlo, pero bueno. <risa> Alita, leemos las respuestas de la gente, ¿te parece? Y si vamos a la pausa.
1: Sí, me parece perfecto. Yo no te quiero pelear, ¿eh? Yo creo que todos son conflictos en tus fantasmas que tienes en la cabeza. Yo estoy tranquila, haciendo el programa contigo, te recibo con mucho cariño, con mucho amor, y encima pones entre la espada y la pared abusado para preguntarle si yo te quiero pelear. Pero si vamos con la pregunta del día de hoy, que son nuestras redes sociales, la pregunta es, para recordarla, la posible idea de Luis Upinco y la Boca Junior significa un retroceso en su carrera a ver Mariano Peralta. Creo que una cosa es jugar en una de las mejores ligas del mundo, contra equipos como Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, entre otros, a jugar solamente en una liga donde solo están pocas, máximo décimo. Dice, Hola muchachos, me es mejor que se quede en España. Juntarse con Zambrano solo provocará más indisciplina. Pepe nos dice, por muchas razones debería quedarse en la liga de otro nivel y con estabilidad económica. Venir al primer mundo de su América es definitivamente de un retroceso en todo, queremos. Mister Rick me dice ¿cómo va a ser un retroceso? Se juega en un equipo europeo que solo pelea a la baja a un equipo sudamericano que siempre pelea copas internacionales, es un gran avance. Ricardo Romero, no parece, no huele bien, más parece por la compañía. Andy Romero me dice sí. Terry Arbata, por pedazos, yo creo que se nos cortó. Luis Alberto me dice, obvio, para Renzo Flores, directo, dice no, no es un retroceso. MNT, sí, es un proceso. Como pueden ver hay distintas posiciones, así que se pongan de acuerdo en de proyecto
0: Perfecto, la gente tiene opiniones divididas con respecto a, a Luis Advíncula. Bueno, vamos a ver que si es que se termina confirmando el pase a Boca por parte del futbolista nacional. Vamos una pausa, ¿les parece? y tras la misma regresamos con más aquí en
2: Toquitaco a través de los T20 de Radio Evasión no AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto color, definición y tecnología todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional con AOC es posible
0: De regreso, enmarcando la pausa a través de los c 20 de Radio y decía tenemos buenas noticias Juan Pablo Varillas superó a Sumit Nagal de India por 2 a 0 en el ATP de Hamburgo 6-0 y 6-4 para el tenista nacional, que de esta forma avanzó a los octavos de final del torneo alemán donde se enfrentará a Benoit Per, el tenista francés que el día de ayer le ganó a Vasilashvili se retiró se retiró, en el, a ver, en el primer juego, a veranqui perdón, Beranqui, se estaban empatando 6 a 6, y veranqui se dobla el tobillo y lamentablemente se tuvo que retirar del partido. Bueno, Juan Pablo Varillas se enfrentará a Benoit per entonces, en la siguiente etapa del certamen alemán, es un Benoit per que que amanece de buen humor, se gana 6-0, 6-0, y si amanece, como normalmente amanece, eh, es una moneda laica se Que puede ganar como le, puede, como le puedes ganar 6-0, 6-0 tú a él, porque la verdad, a veces cuando se le escapan los chicotes, se le escapan los chicotes. ¿No se está escuchando? Dije marcando la pauta, perdóname. Claro. Sí, dije marcando está la, la está pauta, está me
1: marcando estoy marcando
0: acá la pauta. Es la costumbre, perdóname.
1: Pero qué, ¿Qué pasó? bueno que solo por este detalle, que no está Martín Casana hablando de los triunfos de Juan Pablo Valías, porque cada vez que lo mencionaba, el pobre perdía al día siguiente. Así que qué bueno que en esta ocasión y si por este momento estás tú. Sí, dime.
0: Lo perdimos. Es que ya lo mencionó. O sea, no, no lo quería decir.
1: Pero ah, ya le deseó suerte. Mencionó.
0: Sí, hoy, luego de que ganó, le deseó sí. suerte. Entonces. Usted ya lo conoce, Pero, ya. Yo no voy a decir no.
1: nada.
0: Se lo llevo puesto, creo. ¿eh?
1: Pues esperemos que, ya que Martín Casano está en otro país, no pueda llegar la mufa por la distancia. Haya por ahí algún problema para llegar, porque Juan Pablo Garías ya merece, merece todos esos triunfos que está teniendo en esa raqueta número uno, y no es justo pues que Martín Cazana lo esté hablando cada rato. Le decíamos
0: la caja de la suerte. En un torneo en el que va a tener. Hay rivales importantes. De hecho, el número uno del, del torneo, el mejor rasqueado es Estefano Sistipas. Así que la, la mejor de la suerte es para él. Ahora, Gustavo. Se pasó de vuelta a sí, Florentino, mira. ¿no? Se pasó de vuelta a Florentino. Con los audios que se han filtrado, sí. en los que habla de Casillas
2: y de Raúl. no, no re realmente realmente me he quedado sorprendido ¿eh? la, la verdad, no no es una no es una exageración sí que a ver para pa para entrar en contexto para los que no están enterados eh, salieron unos audios de de, de antes de, de que Florentino de ese parón como presidente y rajó de todo el mundo, no se salvó pero ni 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 Ronaldo no se salvó ni Beckham en ese audio no le pegó a Ronaldo le pegó a Beckham le pegó a Rigo y dijo que eh, Iker y que Casillas y Raúl eran las, las dos peores cargas de la historia de Madrid. Comentarios muy duros, ¿no? Que, que, que entiendo tienen que ver con algún resentimiento de cuando iba a dejar de ser presidente y demás. Pero bueno, hoy hoy salieron a la luz, digamos, esos audios y se ha armado un escándalo terrible en Madrid. Pero, pero claro, más allá de que recién lo exponen y demás el tipo está zafado ¿no? no no, 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 no puede es imposible hablar de, 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 de ese Madrid galáctico de esta manera se pasó de revoluciones con sus comentarios eh, aparte le dijo que era malo a Raúl a, entiendo que Raúl no era un galáctico de renombre que llegó sino era un histórico de Madrid y, y, y sí, era un galáctico en general pero no le puedes decir malo o que, o que fijo o que Figo no servía pero ni para vender una camiseta terrible, realmente es terrible el, el audio que se mete Florentino, y, y me imagino que va a traer un poquito de cola, ¿No? Yo creo que a Beckham y a Ronaldo le va a resbalar, ¿No? Le importará tres pepinos lo que dio Florentino, y expuso su sueldo también de la época, pero pero me he quedado sorprendido y, y no sé cómo lo vayan a tomar en general los jugadores del Madrid que están hoy, ¿No? O por ahí alguno que ya se fue, también se suma a la lista para, para pegar un poquito. Ahora, tuvo palabras del ocio Alita
0: para Beca, que dijo que era muy buena persona, para Ronaldo, a Ronaldo me como que le pegó, habló muy bien de Chidán y se acaba de ir. Es raro, Florentino, ¿no?
1: No, es extraño, estaba, estaba tratando de, de ver también los comentarios de los españoles y muchos respaldan a, a Ferendino en realidad. En, no, Hay, hay partes divididas, hay opiniones divididas, pero lo de Florentino eh, hay gente que, que sí está de acuerdo y que dicen que es un buen presidente finalmente, podría ser una vez más un buen presidente. Eh, lo que sí es que tal vez si no tiene congruencia con las declaraciones, porque Raúl, bueno, en algún momento lo de Raúl y Casillas, eh, cuando termina el tiempo con el Real Madrid y juegan en otros equipos, seguían con el sueldo blanco y uno tiene un cargo dentro del club, ¿no? Eh, como entrenador Castilla y otro como director general de la Fundación Real Madrid. los dos tienen involucrados con el club, pero no vez si las declaraciones no son congruentes, tal vez pasó algo en ese momento, explotó, estaba, no sé, eh, con un amigo, ¿no? Y, y es que terminan saliendo a la luz, pero lo que sí es un escándalo, ¿no? Y ha revuelto toda España, pero hay mucha gente que igual lo apoya, que, que no lo ve tan dramático como como muchos creen
0: es un presidente como mínimo raro Florentino Pérez poco se le entiende en cuanto a decisiones así que bueno pero hasta aquí en cierto modo le ha ido bien hay que decirlo en cierto modo ha obtenido champions un presidente que flaco no trofeos no, no
2: puedes dejar ir a Ronaldo flaco eso fue es lo peor ah no, peor. no no no
0: es una locura sí ahí sí ahí sí coincido ahora Ronaldo se queda en la Juve no
2: sí parece que sí aunque dicen que todavía no pueden presentar su lista porque sobrepasa el sueldo no desde de la Juve es que claro la pandemia ha traído rezagos complicados y, y, y en este juicio eh, los 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 Manchester City y PSG están pero en la en la puerta como leones no tratando de de ver a quién no le alcanza el sueldo y, va, y y van a pagar tranquilos con el cheque blanco.
0: Ahora, y pregunta, ¿el PSG no tiene eso? ¿No tiene ese problema? Porque el paris hay falta que lleve a, a Cristiano nomás porque incorporado pero como loco.
2: Sí, es, es, es lo increíble, ¿no? Es, es lo increíble, el PSG parece que no tuviera límite de la cartera. Ahora, entiendo que los fichajes no han sido caros, ¿No? Entonces, eh, la plantilla, mientras puedas demostrar que la pagas, no hay problema. El tema ha sido de los montes de los fichajes que no han sido. Ha llegado mucho libre, ¿no? ¿no? Ha llegado sido... mucho jugador libre, es verdad. Claro, claro. Entonces, digamos, eh, ahí no hay ningún problema. Y, y, digamos, vende a Mbappé o Neymar y soluciona absolutamente todo. Es cierto, es, falta mucho para que se dé, o quién sabe si se dará pero solucionaría todo. Es más, vende a Neymar y estoy seguro que podría fichar tranquilamente a Messi y Cristiano si quisiera, ¿no? También que sería un sueño, ¿no? Ya sería un, un equipo de, de play, pero pero no, no es no es lejano a la realidad. El, el PSG tiene una potencia económica terrible, ¿no? Y, y con la ansiedad que tiene de ganar la Champions, y armando los equipos que tiene, es apasionante lo, lo de la dice, ¿no? Obsesionado con, con gastar lo que sea necesario. ¿Quién es el próximo
0: máximo candidato para ganar la Champions? ¿ah? Ahora que se están armando los equipos.
2: ¿El PSG, no? Sí, para mí sí, para mí sí. El, el PSG definitivamente, seguro el City también va a permanecer en, en la parte alta, ¿no? De los protagonistas, de, de los candidatos. Igual ya es mucha prueba, no sé, no sé a quién más va a fichar el City. Seguramente unos seis centrales más. ¿no? ¿Para qué fue Fernandino <risa> igual? Y algún eh... nueve. Alguno de Baibara. A... <risa> sí, 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 alguno. Porque se fue Edith García, ¿no? Se va a un central y trae seis Guardiola. Entonces hay que ver quién juega. Pero no, fuera, fuera de la broma es eh, un candidato siempre. El Bayern seguro también va a tener una, una ligera revolución, veremos cómo le va. Pero lo. lo... Hoy los de siempre, los últimos candidatos, PSG, Bayern y City, seguro van a estar ahí, ¿no? Uno espera que Barcelona y Real Madrid siempre estén, pero hay que ver. Es verdad. ¿Para ti, Alita?
1: Sí, se creo que no hay mucho que decir, ¿no? Eh, siempre son los mismos y por ahí uno que otro se mete de la fase de grupos y que sorprende, pero luego siempre vemos al PSG luchando, eh, al Real Madrid, al Atlético también, el Barça, el Bayern... Eh, el City seguramente una vez más sí, no, seguramente sí, se mete eh, me agrada la que aquí por fichajes, creo que con la llegada de Ramos también le da mucha más experiencia, liderazgo eh, en la cancha y un hombre que, que es experto en estos torneos tan importantes, en partidos tan importantes así que seguramente va a sumar sería interesante, veía que que no era muy loco, pero que también y, y se abría la posibilidad de que Messi podría llegar al PSG, no me parece, y no me parecería una mala idea. Volver a tener a Neymar y a Messi juntos, a Ramos y Messi en la misma cancha, eh, me parecería muy interesante. Así que sí, coincido con Gustavo, el PSG también es candidato. Como siempre, no solo le falta ganar la Champions, nada más, porque es candidato.
0: Así es. Bueno, y hablando de de equipos ingleses, porque Bermúdez hablaba del Manchester City, recontra condenable y lamentable lo que sucedió con los jugadores de la selección de Inglaterra, y estos, a ver, esta renunciación por parte de los hinchas acusándolos, eh, con tantos racistas, ¿no? La pasaron mal Sancho, Rashford, y el propio Saka, esto se tiene que erradicar por, por, a ver, por completo del fútbol, y, y es lamentable, el propio Rashford se, se pronunció es la verdad es que parece que estuviéramos en la prehistoria todavía.
1: Lo bueno de esto y lo que podemos rescatar es a los futbolistas que cada vez están más involucrados en estos temas, ¿no? Que no se callan y no tienen miedo a manchar y tal vez a tener otros temas en de redes sociales que no solo sean de partidos, de entrenamientos, de fútbol en general, sino también alzan la voz y también tratan de mandar un mensaje positivo y de respaldo para todos y todas las personas afectadas en este caso, ¿no? Eh, que uno no se lo imagina, tal vez mucho en el primer mundo, en Europa, en Inglaterra, eh, que estén estos casos de, porque jugadores fallan penales y por el color de piel que empiecen a hacerle bullying por redes sociales, es alarmante, son jóvenes, eh, son personas finalmente y también les llegan a lastimar, entonces es positivo que tantas figuras del fútbol hayan alzado la voz, les hayan dedicado tweets, eh, videos, fotos, eh, dándoles respaldo a estos jugadores ingleses, y que además también condenen y manden el mensaje a todos sus seguidores de que eso no está bien. Porque ellos también eh, pueden ser ídolos, pueden pueden también eh, tener algún tipo de poder con las decisiones de, de su público, así que me parece totalmente positivo que se estén involucrando cada vez más en estos temas que nos preocupan a todos. ¿Cómo se detiene
0: esto... Gustavo, sancionando a los hinchas, sancionando a las instituciones,
2: ¿cómo se puede parar? Porque es algo que parece que nunca acabar. Sí, sí es cierto, flaco, esto es es muy cierto, y, y sobre todo muy incómodo, porque, a ver, nosotros hemos, por ejemplo, ¿no? Mucho se hablaba de que en Sudamérica esto era un, un problema, no, un, un tema que, insuperable, Pero, pero más allá de, de esto, Europa está... Mucho, mucho peor en, en, en un aspecto bastante, bastante complicado, diría yo. El fútbol no debería siquiera llevarnos a, a tener esta clase de pensamientos en absoluto, pero pero sigue sí existiendo. Ahora, la, el, el cómo se mida, el cómo se evite, también es difícil responder, porque me parece que las campañas sobran, me parece que además las opiniones de de, de la gente y la manera de apoyar también sobra, ¿no? ningún jugador es ajeno hoy en día a esto pero las malas personas existen todavía ¿no? existen, están eh, en los estadios es una pena, realmente es una pena porque no solo a ver, estamos hablando de, de compatriotas estamos hablando no para, para no dejar de hablar de que son seres humanos eh, que todos deberíamos respetarnos y, y un poco tener mejor criterio son, son hermanos compatriotas, o sea, son muchas excusas que uno podría darle a una persona que ataca de esta manera a, a, a otro ser humano, pero no hay otra respuesta más que decir que son personas que son malas personas, creo que no hay no hay otra definición para, para esto, son malos tipos, son malas personas que, que existen lamentablemente, y, y erradicar no sé si sea tan fácil, no sé si sea tan fácil, hace tiempo debería dejar de existir, los jugadores se comportan bien, los jugadores apoyan las causas eh, salvo alguna estupidez de, de la FIFA, ¿no? Que que, que a veces te, te te evita, digamos, o, o te incita a no 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 alentar cualquier movimiento, pero más allá de eso, eh, yo creo que todos están remando al lado correcto. Lástima que las personas siguen existiendo ahí. Es es una realmente realmente es lamentable, ¿no? Que, que, que esto no se pueda, que que, que, la, que la protección de, 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 del otro ser humano deje de existir. A mí me me, me tiene como loco, ¿no? Es, es inexplicable. inexplicable. Creo que estoy hablando por gusto ya de tanto que me parece irrazonable. Parece que,
0: que retrocediéramos 50 años para hablar de estas cosas. Bueno, claro. llegamos hasta el este final del programa. Antes queremos comentarles, por supuesto, que hoy tenemos Copa Libertadores de América. Hoy vuelve la Libertadores. Van a jugar Boca Atlético Mineiro, van a jugar Cerro Porteño Fluminense y Sao Paulo Racing. Tres partidos el día de hoy por Copa Libertadores y vamos a, estamos lunes, ¿no? Lunes, ok. Vamos, martes, perdón, martes.
1: Martes, la semana, se... arrancando martes. la
2: semana. Claro, ya solo falta que te equivoques de nuestros nombres, estás
1: equivocado al nombre. No, no, por favor. No, no, bien, que te está, te la y arranquemos
0: la semana, a ver vamos con los pronósticos de cada uno a ver cómo nos va arranco con Nair Aliada, Boca Mineiro
1: a ver empate,
2: empate, Gustavo Sí, me 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 robó el, me robó el resultado, empate empate también, ok, gana Mineiro, anoten, ¿eh?
0: cerroporteño pluminense, Nair
1: Fluminense.
2: Fluminense. uf, Uno, te digo que uno a cero gana el segundo, el segundo equipo de Paraguay lo ganamos.
0: <risa> bueno, para mí este es empate, Cerro Porteño Fluminense. Acá tenemos los tres diferentes. Ah. Sao Paulo Racing. ¿Quién entra? Sao Paulo. Es tan complicadita? ¿eh? Me, voy, me voy, por un
2: hermosísimo cero a cero yo. <risa> 0 cero Gustavo, empate. ¿Va a ir tú?
1: Local.
0: Ok, Sao Paulo. Yo estoy con Gustavo, para mí, para mí empate también, el duelo entre brasileños y argentinos. Tenemos ahí cada uno entonces sus resultados. Les quiero decir que también se va a jugar la Copa Sudamericana. Acá no vamos a meter pronóstico porque hay varios equipos y quizás no tenemos algunos tan mapeados como otros. Van a jugar Liga de Quito con Gremio y América de Cali con Atlético Paranaense gremio cuyo ex técnico, Renato Gaucho, es el nuevo técnico de Flamenco, despidieron a Rogerio Senna en la madrugada, a las 3 de la mañana. Una locura los brasileños. Cada día me sorprenden más, ¿no? 3 de la mañana, partido previo a la final, emitieron un comunicado despidiendo a Rogerio Senna, por los malos resultados con Flamenco. Pero lo que le quería contar de la Copa Sudamericana es que más allá de que va a jugar Sporting Cristal con Arsenal y todas las miradas nuestras van a estar pues eso es lo que se lo que puede hacer el equipo de Roberto Mosquera hay un partido que no se puede perder pero bajo ningún punto de vista Gustavo López Nacional Peñarol
2: por Copa Sudamericana bienvenido sí sí sí, sí. encima encima con el con el reciente con el reciente este resultado no una locura ese ese partido más de siete tarjetas
0: y más de 50 patadas.
2: Tiene la opción. Claro, sí. Más de 50 no, patadas. Porque,
0: porque creo que es un partido bonito. Sí, es verdad. Rico partido, ¿eh? Rico partido el clásico, el clásico uruguayo. Bueno, nos despedimos. Nos reencontramos el día de mañana. Como siempre aquí en Toque y Taco. Nair te mando un besito. Te veo mañana. Hoy, tranquila, quedes en casita. Descanse, por favor. Nos reencontramos un día de mañana
1: Nos reencontramos mañana Chicos, que tengan un gran día Les mando un beso y disfruten de la libertad
0: Uy, Nos vemos mañana Te mando un abrazo enorme Dale, dale, ya, un abrazo para ti Un abrazo para Nair y hasta mañana mucho Nosotros nos despedimos Nos reencontramos el día de mañana aquí en Taco A través de los C20 de Radio Ovación No sé antes recordarles que si van a comprar Los televisores par, ponen pues es posible. Abrazo de gol para todos. Chao. nos vemos.